0: Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta. Estamos de volta. Aleluia. Agora só bota aí a mensagem, a palavra. Glória a Deus. Estão aí as informações da nossa conta bancária. Se alguém pediu para o Senhor segurar a conta bancária. Está aí, irmão. Aproveita para você ainda poder participar e receber a tua bênção em no nome de Jesus. Aí, aleluia, glória a Deus. É isso aí. Chamado para vencer. Eu tenho falado aqui, às quartas-feiras, que Jesus está nos chamando para vencer, para viver uma vida vitoriosa. O convite de Jesus sempre vai ser convite para bênção, para nos fazer crescer, progredir e prosperar. Uma vida de relacionamento com Deus, conhecendo e Ele se revelando para todos nós, em todo o tempo, para que nós possamos conhecer a sua vontade. né? Buscar o reino de Deus e sua justiça é buscar as coisas dos céus e a a vontade de Deus. A vontade do Senhor, a a palavra dEle, que Ele quer que seja aplicada nas nossas vidas, para que a nossa vida vá bem. A vida de Deus já está bem. A vida de Jesus já está bem. A vida do Espírito Santo já está bem. As nossas vidas, no qual nós ainda estamos aqui vivendo por ela, quando a gente morrer já vai estar melhor ainda do que nós estamos. Mas enquanto estamos aqui, precisamos da sua direção, precisamos do seu conselho, precisamos da sua orientação, precisamos do discernimento dele, precisamos do seu espírito para que possa estar nos orientando e nos explicando o o porquê das coisas. né? Então Deus está nos chamando para nós estarmos perto dele, próximo dele e cada vez mais para que nós possamos ouvir a sua voz, o seu chamado eu lembro aqui de Eutico, né, em Atos, quando Paulo estava ministrando e acabou, né, é, indo até tarde da noite. e Eutico estava lá na janela, sentado lá na janela, e era tarde, era a hora era avançada e Eutico então dormiu e caiu lá de cima da janela e morreu. E Deus me trouxe aqui né, no no passado, aleluia, velha criatura, não existe mais, não vamos trazer a memória aquilo que não nos traz esperança. (risos) Mas quando eu estudava também, eu sentava lá no fundão, misericórdia. E lá a gente começa a fazer né, as conversinhas, as bagunças, e começa a perturbar, e a professora fica de lá, vocês aí do fundão, fica quieto e tal, e a gente fica afastado. E quem quer né, aprender, quem quer estudar, quem quer ouvir a professora falando, onde é que ela fica sentada? Lá na frente. Ela busca se envolver com a professora, né, ela busca estar tá ali próximo para poder estar ouvindo toda a explicação, para que possa, no momento em que tiver alguma pergunta, a professora já está ali, já observar, já ouvir o que ela tem para perguntar. Então, quanto mais afastado nós ficamos do Senhor, mais frio nós ficamos, porque, muitas vezes, nem escutamos o que está sendo dito. Porque estamos distante. E quando, quando afastado do Senhor, distante do Senhor, nós estamos próximos a alguma outra coisa. Se estamos afastados de Deus, nós estamos ficando mais próximos do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, da, do, 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 do maligno. Né? Porque a gente ou vai estar ouvindo uma voz ou outra. né? Não tem meio termo, não tem muro aí no, no, no meio do caminho. Ou vamos estar vivendo a velha criatura ou a nova criatura. E a velha criatura era viva influenciada pelo maligno. A nova criatura vive influenciada por Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Então precisamos buscar o Senhor, precisamos nos envolver com o Senhor. Lembro aqui também daquele homem que tinha a mão ressequida, no qual Jesus chamou, vem para o meio. Vem para mais perto. Vem se envolver. Vem estar junto com a palavra, venha estar junto comigo, venha me buscar, venha me conhecer, venha ouvir a minha voz, venha ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Mesmo que confronte com as nossas ações, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente quer, o que Deus vai dizer vai nos fazer crescer, progredir e prosperar. Aquilo que o Espírito Santo trouxer, né, de direção, de entendimento, vai fazer com que eu deixe de fazer, ou deixe de ter aquilo que está me trazendo prejuízos. Está, na verdade, ceifando a minha vida, tirando vida de mim. E o que Deus vai me aconselhar é aquilo que vai bem na minha vida. Né? Não sei quantos pais têm aqui, ou que me assistem pela internet, os conselhos que nós damos para os nossos filhos é porque os nossos filhos vão bem. Eles muitas vezes não entendem isso, né? Tá bom, pai, tá bom, tá bom, pai. E vai embora porque não querem ouvir uma disciplina, querem ouvir uma orientação, porque vai contra aquilo que eles querem. Mas é bom. Deus disciplina aquele que ama. E não só Deus disciplina aquele que ama, Ele disciplina porque Ele é amor. Porque Ele está querendo mostrar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, que é muito melhor. É incomparavelmente melhor. Então, Deus, então, aqui chama em Juízes, capítulo 6, no versículo 1, aleluia, ele chama Gideão, passa aí para mim, porque não está indo, né? a gente sabe aqui, vou tentar correr para poder falar um pouco mais daquilo que eu tenho preparado aqui, tá? então, Juízes, capítulo 6, no versículo 1, mostra ali, ó, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Por que que Deus entregou os os israelitas na mão dos midianitas durante sete anos? Porque eles que não obedeceram. Guarda isso. Foram eles que não quiseram orientação direção de Deus. Foram eles que não reconheceram que Deus era bom. Foram eles que não reconheceram que aquilo que Deus... né, queria para eles, era para que a vida deles fossem guardadas de toda a malignidade que pudesse vir sobre a vida deles. No mesmo acontece hoje para mim e para você. O mal que chega e pode chegar sobre a minha vida e sobre a tua vida é porque nós não estamos obedecendo a Deus. Não é porque Deus não está querendo nos guardar, porque a gente sempre entra nessa máxima. né? Ah, Deus que não quis me guardar, já que Ele é poderoso, já que Ele é que Ele é. Não, Ele vai fazer se eu acreditar naquilo que Ele diz. Porque Deus trabalha com fé, com crença numa orientação que ele nos deu, colocado em prática e a gente vê os resultados como consequência. Não é simplesmente porque ele é bom, porque ele é Deus. Porque se eu não estiver colocando em prática, o que eu estou dizendo nas entrelinhas é, não quero que o senhor coloque a mão aqui na minha vida, nessa situação, nessa área da minha vida. Eu prefiro fazer o que eu quero. E aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Então, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos Midianitas por sete anos. Versículo 2, prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então, por não ter a mão de Deus ali protegendo, guardando, suprindo, né, provendo, livrando, libertando, então o homem começa a dar solução para a sua própria vida ele começa a ter que fazer né, dele mesmo, da força dele, da capacidade dele, tentar se proteger, tentar se guardar. E a palavra do Senhor diz, maldito homem que confia no homem, na sua força, na sua capacidade, porque ele não vai conseguir se proteger. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não tem como, não tem jeito Até porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra principado e potestade, é contra os espíritos. E a gente só consegue dominar a situação no no mundo espiritual com algo espiritual, que é a palavra de Deus, que é espírito e vida. Jesus falou, minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, as nossas lutas não são com com ferramentas, né, vamos dizer assim, naturais, elas são com ferramentas espirituais. E colocando a palavra de Deus em prática, você está botando a ferramenta espiritual em prática, que é o próprio Senhor na frente. Quando eu obedeço a palavra, eu estou botando o Senhor na frente. E Ele, então, vai guardando, vai protegendo, vai abençoando, Ele vai à frente, quebrando todas as portas de bronze, ferrolho de ferro, e todas as bênçãos vêm como consequência. O que nós declaramos e queremos que venha só por uma declaração, ela não vai acontecer. Ela só vai acontecer se eu colocá-la em prática. Como consequência vem toda a provisão, né, a, 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 nos acompanhando. É como aquele trenzinho. Não sei se alguém já viu aqui quando o Pastor Hélio botou, ilustrou, né, aquele trenzinho, botando lá fé, botando, né, aí vem o, 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 os a, os outros vagões, né, as bênçãos vêm toda atrás sobre as nossas vidas. Não é só declarar. Eu crio por isso eu falei. Não. Eu criei, por isso eu falei, e botei em prática, e os resultados vêm como consequência. Então, prevalecendo o dominante dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, covas que estão, nos, que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Tentaram se proteger, tentaram se guardar, tentaram proteger a sua provisão né, natural, mas nada disso bastou. No versículo 3 diz, porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles, versículo 4, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Não adianta a gente tentar se proteger de forma natural não vamos conseguir parar e paralisar aquilo que é espiritual. Não vamos conseguir. Não tem barreiras naturais que parem, né, que possam suportar ali, sustentar a provisão sobre as nossas vidas contra aquilo que é espiritual. É de espírito para espírito. Entende? Versículo 5 pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, vai passar aí em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem os seus camelos e entravam à terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Depois que perderam tudo, depois que o inimigo vem, depois que ele acaba com tudo, aí a gente quer... Se colocar para buscar o Senhor. A gente não tem que esperar mais. Estava tudo bem, está tudo tranquilo. Não precisa buscar o Senhor, incomodar ele. <risos> só quando o problema chega, quando o problema bate a porta. Não. Busquemos ao Senhor em todo tempo, para que em todo tempo a gente só veja a situação de paz, de tranquilidade, de sossego. Em todo tempo. Não esperemos vir dia mal, notícia mal. Não. Declaremos em todo tempo notícias boas. Declare, profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa. Obedeça a palavra do Senhor e em todo tempo você só vai ver bênção, paz, provisão, sustento. Mas precisamos ouvir ao Senhor e colocar a sua palavra em prática. Amém? Então falamos sobre isso. Versículo 7. Tendo os filhos, então, de Israel, clamado ao Senhor por causa dos midianitas, e falei aqui também, nosso motivo e motivação para buscar o Senhor não tem que ser os inimigos, mas tem que ser por quem o Senhor é. Por Senhor ser bom, por Senhor ser a nossa provisão, o nosso sustento, nosso amigo, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos ama, aquele que é a vida, aquele que é a eternidade. Esses são os motivos as motivações de buscarmos o Senhor, não porque temos, queremos que Deus resolva um problema, porque quando ele resolveu o problema, trouxer a solução, nós vamos deixar ele de lado porque ele já fez aquilo que eu queria. A única coisa que eu busquei é Jesus foi para resolver meu problema. Resolveu meu problema, então já não tenho mais por que buscá-lo. E isso vai trazer problemas de novo. Juízes, ainda 6, versículo 8, diz, E o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus é que então veio lembrar a Israel que eles só conseguiram fugir dos seus inimigos Deus só conseguiu, Deus é quem tirou ele, eles do Egito, da mão de faraó, foi com, Deus fo, foi com mão forte que Deus foi lá e resgatou o seu povo, levantou um homem, Moisés, você conhece toda a história, e fez então o povo sair do Egito, foi Deus quem o fez, porque o homem estava lá escravo, talvez tentando, de alguma forma, de algumas vezes, algumas tentativas, tentar fugir do inimigo, mas não conseguia. Mas Deus, então, levantou Moisés e fez com que o povo saísse da, da, de, de faraó e todas aquelas pragas, enfim, todo aquele mover de Deus no, no, no âmbito natural e espiritual e fez, então, o povo se liberto. Lembrando, então, para eles, eu fiz vocês saírem de lá, fui eu quem tirei vocês do inimigo, da mão do inimigo. Foi a minha mão que protegeu vocês, que guardou vocês, que supriu vocês, 40 anos no deserto. Foi eu quem os livrei. Eu posso livrá-los de novo. Eu posso socorrê-los de novo. Eu posso supri-los de novo. Deus estava lembrando, por isso que Jesus diz que em memória de mim façam a mesa e participem da ceia para que a gente possa estar sempre lembrando que foi Jesus que pagou um preço por nós, que foi Ele que nos libertou, que foi Ele que nos salvou, que foi Ele que que nos deu preparou um novo e vivo caminho, que nossos pecados foram perdoados, lavados, e Ele não se lembra mais por causa da obra dEle. Não é de nós mesmos, nós não vamos conseguir nos proteger, nós não vamos conseguir nos guardar, mas o sangue de Jesus nos guarda e nos protege. Que em todo o tempo nós possamos manter essa obra em alta na nossa vida, no nosso coração. E ver que a nossa dependência é total dEle. Precisamos dEle em todo o tempo. Para abrir os olhos de manhã, precisamos dEle. Durante o dia, trabalhando e vivendo, precisamos dEle. Quando nós vamos dormir, precisamos dEle. Porque no Senhor nós logo deitamos e pegamos no sono. É Ele, Ele é o ar que nós respiramos, é Ele que nos dá a esperança e a força para caminharmos, para não desistirmos e retrocedermos. Amém? Amém. Versículo 9, E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Versículo 10: E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus e cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido à minha voz. Então, está lembrando aqui: fui eu que tirei, mas vocês pararam de me ouvir, por isso que vocês estão nessa condição. Por isso que a nossa condição, por mais que sejamos cristãos, pode estar indo de mal a pior, porque nós ainda estamos desprezando o Senhor porque não é frequentar a igreja, não é de ter uma Bíblia debaixo do braço, não é de falarmos o evangeliquês, é de estarmos buscando o Senhor para saber a sua vontade e colocá-la em prática. É dessa forma que nós vamos ter sendo, estar sendo guardados nesses dias que se virão, nos últimos tempos, de que muitas coisas estão para acontecer, guerras, rumores de guerras, pandemias, tudo isso que está para acontecer. Deus não vai evitar isso de acontecer porque está escrito que vai acontecer, precisa acontecer, ele está dizendo que aquele que estiver nele, obedecendo a ele, guardado nele, vai ter provisão, vai ser protegido, não não vai se perder, nós vamos estar providos e supridos por ele, de toda e qualquer forma, em espírito e em verdade, saúde nos nossos corpos, proteção, provisão, livramento, Força, portas abertas, tudo isso vai estar na na vida daquele que crê no Senhor, que o obedece. Porque a mão forte é dele. Aleluia! Então, se eu não reconhecer que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada e nem ninguém. Porque se eu não reconheço que foi Deus, quem foi? O acaso, a sorte... Mas tem uma música que fala sobre isso, né? Claro que não. Fui eu. Não vou querer trazer a glória para mim. Fui eu que com meu jeitinho me escondi, fiz assim, fiz assado. E não vou dar a glória a quem pertence, não vou dar a honra a quem pertence, não vou reconhecer que eu dependo e preciso dele. Porque fui eu. Ou foi o fulano? que está no no nosso meio e me orientou, me direcionou, me me falou para fazer isso ou aquilo, eu coloquei em prática e deu certo. Quando Deus também está usando todos e qualquer um de nós, não é só os pastores aqui, ou o pastor de alguma mensagem que você está vendo, Deus pode usar você. Deus está contando comigo, mas está contando contigo. Deus levantou Gideão, porque Gideão se posicionou para obedecer e buscar. Mas quantos ideãos podem ter aqui? Eu, você, cada um de nós. Deus quer usar todos aqueles que quiserem acreditar nele. Porque a condição e a capacitação não vem do homem, não vem do pastor, vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem do alto, vem da Assunção, vem da Sua palavra. Amém? Então a vitória vem de Deus e só chega até aqueles que se submetem a ele. Aquele que submete a ele, obedecendo a ele, vai ver a vitória e a provisão. No versículo 11, então diz, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, o Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pô-lo a salvo dos medianitas. Versículo 12. Então, o o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. A palavra do Senhor não diz que Ele coloca nos nossos corações tanto querer quanto realizar? Foi o que aconteceu aqui com Gideão. Deus colocou no coração de Gideão o querer quanto realizar. Eu tenho isso no meu coração, a palavra não diz. Que Deus falou para Gideão orientou Gideão e Gideão pegou aquela inspiração, que não é o sexto, sétimo sentido, oitavo, ou nono, ou qualquer um sentido que a gente possa querer dar a glória, ou inspiração provida do próprio homem, porque nada vem do próprio homem, tudo vem de Deus, nada o homem recebe-se do alto não lhe for dado, as inspirações vêm de Deus, e é colocada no coração por Deus. Lendo mais uma vez essa passagem, Deus trouxe meu coração isso, Deus coloca nos nossos corações tanto querer quanto realizar, colocou no coração de Gideão, Gideão acreditou naquilo, ele se levantou contra toda aquela opressão e pensamentos contrários, pensamento de derrota, pensamento de oprimido pelo inimigo, que se ele se levantasse, o inimigo podia ver, poderia matá-lo, enfim, e ele se levantou contra toda aquela opressão e foi lá malhar o trigo no lagar. Aqueles pensamentos o inimigo não o paralisou, porque o que Deus colocou no coração dele é maior, o que Deus coloca nos nossos corações é maior do que todo e qualquer inimigo que se levantar contra as nossas vidas, contra a verdade, contra o Evangelho, contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, contra as bênçãos de Deus. A fé que vence esse mundo, o que vence esse mundo é a nossa fé. O mundo não pode parar uma palavra crida, Se eu e você acreditarmos na palavra de Deus e colocarmos em prática, nenhuma porta do inferno vai vai prevalecer contra nós. Não importa a situação e circunstância que esse mundo está passando e vivendo, a provisão para mim e para você vai chegar. O deserto é uma grande prova disso. 40 anos no deserto e eles não morreram de fome. As sandálias não se desgastaram, a roupa não se desgastou. A fornalha é outra tantos milagres que estão descritos nessa, na, na, nesse livro na Bíblia para nos provar que Deus é maior do que tudo que o inimigo possa tentar imaginar e tentar fazer e tentar se levantar contra nós, contra a palavra do Senhor para impedi-la. Não consegue. 40 anos Deus supriu e proveu para aquele povo milhares, milhões de pessoas, comida, provisão, sustento, e nem precisava desse tempo todo, eram 11 dias estariam lá em Canaã. Mas se precisar, durante 40 anos, eu e você errarmos para Deus, você em algum momento, e eu, decidimos abenço- é, 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 obedecer a Deus, Deus está ali te sustentando e suprindo a tua, a tua vida. Minha esposa tinha uma, uma avó, vozilpa desde quando eu as conheço, isso já vai fazer aí 20 anos, ela disse que queria partir e estar com o Senhor, desde quando eu a conheci, há 20 anos atrás. E era uma senhora com cinco filhos, né? mais ou menos, sete filhos, aleluia, é da antiga. E um desses dias que minha esposa esteve lá com ela e voltou de novo, minha avó falando que queria partir, Deus falou ao meu coração, eu não levo ela, porque ela está orando pelos filhos. Enquanto precisou dela estar aqui, para estar orando pelos filhos, Deus sustentou a vida dela. E ela partiu tem uns dois anos, ela foi estar com o Senhor, porque a partir daquele momento, Deus decidiu que não precisava mais que ela estivesse ali orando. Mas enquanto precisou que ela estivesse ali, com vida, respirando, com saúde, ela ficou ali, cumprindo um propósito que Deus tinha com a vida dela, e ela estava obedecendo e cumprindo. Orando pelos filhos, orando pelas familiares, orando pelos parentes. E no momento que não precisou, agora sobe, vem estar aqui comigo, vem receber o seu galardão. Outras vidas mais né? que Deus tem sustentado aí, que poderiam já hoje estar mortos por algum motivo, por alguma razão, mas Deus está guardando para se cumprir uma promessa na minha e na sua vida. Um familiar, um parente, enfim. Quantos de nós não temos promessa de um familiar que estão ainda para ser resgatado? Eu tenho. Estou declarando ainda a salvação e acreditando até hoje. Parentes meus, e declaro, Senhor... Estão salvos, está na tua mão, o Senhor está guardando. Por quê? Porque o Senhor é o dono da vida. 40 anos, tem gente da minha família que está pelo menos 20, que é o que eu estou convertido, e orando por eles, e Deus está guardando a vida deles. Até quando? Até o momento que eles quiserem abrir o coração. Deus falou isso para mim, a chave da morte e do inferno estão nas minhas mãos, ninguém pode tirar a vida deles e jogar a vida dele no inferno, porque a chave de lá está na minha mão. Não vão tirar eles daqui enquanto eu não decidir. Quem isso sou eu. Não é o inferno. Não é Satanás, não é o diabo. É Deus. Quanto tempo mais vai precisar? Não sei. Vai depender deles de abrir o coração. O Espírito Santo está trabalhando no coração deles, convencendo-os do pecado, do juiz e da justiça. Descanse o teu coração sabendo que a, a, a promessa dele vai se cumprir. Porque nosso Deus ele é fiel. Amém? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor, é contigo, homem valente. Por que, que Deus era com, a, com Gideão, homem, que era, ainda chamou ele de homem valente? Porque Deus o inspirou e ele foi obedecer. obedeceu. Deus já estava com ele ali. Colocou no coração dele tanto querer quanto realizar. Botou no coração dele, se levanta, vai lá e faz isso, assim, assim, assim. E ele se levantou e foi lá e fez. Já que Deus estava com ele, então se cumpriu. Então ele é omivalente, valente porque ele decidiu ficar com o pensamento de Deus e obedecê-lo. E a força e a provisão vem de Deus. Assim também está aqui no nosso meio. Cada um de nós que buscamos a Deus, Ele fala, uma, dá uma promessa no nosso coração. Você é omivalente, valente porque você decidiu ficar com aquilo que Deus disse. E então você vê o resultado, porque a nossa força, a nossa valentia, não está em nós mesmos, está naquilo que está no nosso coração. Está na palavra de Deus, está na, no poder da sua palavra, na palavra do seu poder, ao contrário, na palavra do seu poder. Então, uma, o, o que Deus diz, a sua palavra, ela vem ungida com o poder para fazer acontecer. Amém? Então, não tem quantidade de inimigo que se levante para te paralisar ou para me paralisar, porque o poder, o maior poder, vem de Deus, não vem do inimigo. A opressão está aí tentando se levantar e dizer que é poderosa mas não tem nada nem ninguém com maior poder do que o nosso Deus, não tem, mas eu preciso acreditar, eu preciso me posicionar, Gideão se posicionou, por mais que ele vai dar declarações aqui que a gente sabe, mas ele se posicionou, e a gente depois vai ver onde ele chega, então Provérbios provérbio 24, 10, também está aí, ó. se te mostrarem fraco no dia da angústia, tua força é pequena, ah, mas eu sou de Deus, eu frequento a igreja, não importa, Se você não tiver a palavra do Senhor, que é o poder que está dentro de você, você é fraco. Eu e você seremos fracos. Aí o inimigo vai nos paralisar. Nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir dar um passo à frente. Mas se eu tenho a palavra de Deus ministrada no meu coração, eu tenho força para caminhar. O inimigo não vai me parar. Não tem muralha nenhuma que vai ficar de pé. Não tem cova nenhuma que vai me fazer dizer o contrário do que a palavra me mostra que eu tenho que declarar, me ajoelhar, me render. Não tem fornalha que vai fazer eu não reconhecer, não não, não declarar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Não tem, não vai ter. Porque o que está no meu coração, no teu coração, vai ser maior. Entende? Então, a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. O que eu estiver pensando, o que eu tiver no meu coração, é o que vai me fazer caminhar ou vai me paralisar. Não é o inimigo em si, são as informações. São as informações. Se eu tiver informação de um inimigo que ninguém nem está nem vendo, aquilo já pode me paralisar. mas se eu tiver a a informação de Deus, mesmo vendo a quantidade de inimigos, eles não me param, porque vai depender daquilo que eu estou cheio no meu coração, daquilo que eu estou vendo no meu coração, na minha visão espiritual, entende? Então Deus quer te mostrar o que Ele vê em você, Deus quer mostrar a visão dEle, aquilo que Ele tem construído, aquilo que Ele já tem preparado, aquilo que Ele tem sonhado, aquilo que Ele vai fazer através de você, através de mim, Ele quer nos mostrar o resultado consumado da cruz do Calvário, e mostrar que nenhum inimigo pode parar Jesus, e todos os inimigos que Jesus enfrentou, nós vamos enfrentar, mas vamos superar todos eles, todos eles, porque Jesus passou por tudo, que eu e você também estamos já passamos e ainda vamos passar, e da mesma forma como Ele superou, nós também vamos superar. Porque o que estava nele e a condição dele é a mesma minha e sua. A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a Jesus do que eu e você. Ele não condicionou mais a Jesus do que eu e você. Você crê nisso? Quero acreditar. (risos) E creio nisso, no nome de Jesus. Precisamos alimentar, então, a nossa mente, o coração, com a palavra de Deus. Preciso alimentar e preciso ficar com aquilo que Deus diz. Preciso botar em prática aquilo que Deus diz. Mas Deus entende porque eu não fiz. Não, Deus não entende. O que Ele entende é que você não teve fé. isso Ele entende. Que no momento que eu e você ouvimos uma palavra... E tivemos entendimento daquilo que foi dito e não coloquei em prática, ele diz, ele não está crendo. É isso que é informado, é isso que está nas entrelinhas. E Deus, então, não pode agir, porque eu não estou crendo. Então, Josué nos aconselha, né? Josué 1, 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, toda a lei que meu servo Jesus traz para cá, te ordenou, dela, da palavra de Deus, o que está escrito, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares, entende? Para eu ser bom bem-sucedido no, em tudo que eu fizer, eu tenho que estar praticando a palavra. Nem mais, nem menos, nem para a esquerda, nem para a direita. Então ele diz, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhamos o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, tudo, não é em parte, tudo, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido, se eu e você meditarmos e colocarmos tudo em prática, aí seremos bem sucedidos, é condicional, então temos que falar em todo o tempo a palavra, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás, este povo, herdar a terra, que sob o juramento, prometi dar, a teus pais, retrocedendo, né, dois versículos atrás, ele diz, então ser forte e corajoso, porque eu e você, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos entrar, e vamos ajudar, aqueles que estão à nossa volta, a entrarem junto, serem abençoados também, porque a benção sobre a minha e a tua vida, como eu falei aqui na semente, vai ser transbordado de benção, como Pedro, foi lá e pescou, aquilo que Deus, Jesus falou, Deus falou, volta ao mar, e ele pescou lá, então veio quantidade de peixe que ele mesmo não conseguia né, botar no, no próprio barco dele, teve que chamar outros para ajudarem, a bênção que Deus tem para derramar sobre a minha e a tua vida, é abundante, o propósito de Deus, as bênçãos de Deus, ela transborda na nossa vida, a nossa vida é muito pouco para recebermos as bênçãos que Deus tem para mim e para você, ela transborda, mas para isso eu preciso ser forte, para a hora que o inimigo se levantar, eu continuar praticando o que Deus me diz, botando a vontade dele, a palavra dele em prática, e não desistir, não retroceder, não ficar dizendo o que o mundo está dizendo, é verdade, é, as coisas estão ruins, é, não vai dar, não vai passar, 2022 vai ser pior do que 2021, chegamos até aqui, e sei lá porquê, não sei nem como é que vai ser 2022, e a gente declarando isso também? Não! no nome de Jesus, não cessemos de falar o que a Bíblia diz, por que que eu tenho que aceitar o que o mundo diz? E por que que eu vou ficar repetindo o que o mundo diz, que só vem para roubar, matar e destruir, não vou ficar dizendo o que Deus diz? É, porque a realidade não pode ser negada, a realidade é o natural, ou é o espiritual? A realidade, a verdade é a espiritual, essa é a verdade, é a palavra de Deus, então confronte o que você está sendo confrontado pelo mundo, confronte, eles não tiveram coragem de dizer a mentira deles? Então tenha coragem para falar a tua verdade, por que que eles podem falar o que eles quiserem e a gente não pode dizer o que a gente quer? Vamos dizer o que a gente precisa dizer, a palavra do Senhor. E o que vai acontecer é o que está escrito. O que eles estão dizendo não vai acontecer. Vai ser contra eles mesmos. O que o mundo vai dizer em 2022 vai vir contra eles mesmos. E vai ser reconhecido que só a palavra do Senhor é a verdade, porque ela se mantém de pé e ela traz os resultados. Ela traz a proteção, traz a provisão e traz o sucesso para as nossas vidas que aquele que crê vai ser revelado, aquele que serve para aquele que não está servindo. Deus vai levantar cada vez mais a sua igreja e a sua palavra para que ela seja glorificada. E aquele que estiver na palavra vai estar sendo exaltado junto com ela. Então, eu botei essa frase, ser forte e corajoso, porque tu e eu faremos com os teus pensamentos fortalecidos em Deus, porque precisa ser fortalecido na palavra, fazer esse povo herdar a terra que sob juramento Deus nos prometeu aos nossos pais então vamos fortalecer o nosso pensamento, vamos fortalecer o nosso coração, vamos fortalecer a nossa visão vamos declarar a palavra do Senhor eu crio, por isso nós estamos falando aqui, para que nós possamos ver Deus movendo nessa terra a favor do seu povo, a favor da sua igreja e Deus vai honrar a sua palavra, não vai nos honrar, ele vai honrar a palavra dEle. Então, para andarmos em vitória, precisamos permitir Deus colocar a visão dEle em nossos corações. E eu parei aqui, vou dar uma continuidade aqui, mais um pouquinho, mais uns dez minutinhos. Então, no versículo 13, de lá então o Gideão, Ai, ah, Senhor, depois de tudo isso que Deus falou... Depois dele ter lembrado, ter mostrado para Gideão que com um braço forte ele tirou o povo do Egito, que foi com aquele povo que dele, Gideão ainda vira e declara a sua fraqueza. Ele ainda prefere ficar com aquilo que ele é, mas Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus é longânimo, Deus é benigno, capacidade de nos suportar. Mesmo que de geração em geração, de tempos em tempos, décadas e décadas, haja visto que o mundo ainda está aí. Deus dando tempo para que as pessoas se convertam. Então ele diz, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós sobreveio tudo isso? Ele já foi respondido lá no início? Porque o povo não me obedeceu, Israel não me obedeceu, Israel me abandonou, vocês me abandonaram, por isso que veio sobre isso veio sobre eles todo esse mal não foi por causa de Deus Gideão está botando a culpa aqui em Deus se tu é tão bom assim se tu é tão forte assim se tu é tão poderoso assim por que que isso está vindo contra mim por que o senhor não não parou isso tudo aí para não não vir de encontro ao povo de Israel ao teu povo porque não está em Deus fazer isso está em nós de nós permitirmos, através da nossa obediência, Deus entrar com a provisão, não é simplesmente, porque aí é aquela coisa, eu vou ficar fazendo coisas boas para aquele que não quer nada com a hora do Brasil? A palavra do Senhor diz, aquele que não quer trabalhar também não coma, fulano não quer nada, me ajuda, te ajudo, vamos lá, faz assim, 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 te orientei, falei, vai lá e faz, ah, quero não, dá não, não dá para tu fazer para mim, faz para mim, faz para mim, hum. eu estou fazendo para mim, por isso estou vendo o resultado na minha vida, agora faça você para você, Jesus falou lá, aos pobres está sendo pregado o Evangelho, para quê? Para que eles se posicionem agora da forma correta, para que não sejam mais pobres, para que a provisão venha sobre a sua vida, o evangelho transforma a vida, o evangelho é transformador, mas eu quero continuar vivendo do mesmo jeitinho que eu vivo, mas querendo ter resultado diferente, insanidade, não vai ter, mas Deus é maravilhoso, então, então ele diz, sobreveio, por que nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, Dizendo, não nos veio, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ó oh vida, ó oh céus! O culpado somos nós mesmos, não é Deus. Não é a mulher que tu me deste e é a serpente que tu botaste que Foi eles que não ficaram com o que Deus mandou. Então o Gideão está aqui nas churumelas versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu, vê como é que Deus já estava com ele, já tinha enviado, já tinha fortalecido, já tinha feito, ele precisava se posicionar, e Deus mostrou, está vendo que eu botei no teu coração e você foi lá e fez, pisou lá o trigo no lagar, viu o resultado, está vendo que eu estou contigo e os resultados vão chegar, Mostra a diferença para esse povo aí, para que ele também se posicione e possam ir junto contigo e você livrar esse povo todo desses inimigos, porque eu estou contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Ah, é só o Senhor, não sou eu. Não, junto, nós somos cooperadores com Ele. Então a nossa força, vida e vitória vem do que está dentro de nós. Deus falou, eu estou contigo, dentro de você. Para fazer através de você, para fazer com você. Jesus só conseguiu enfrentar a cruz porque Deus estava com ele. E Deus está aqui comigo e contigo, todos os dias das nossas vidas. E Isaías 8, 19, ele ainda diz lá: para que a gente não fique perguntando nada nem para ninguém. Pulei, volta um. Quando eu disser, a consultar os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o, de, o, é, o povo seu Deus a favor dos vivos e consultarão os mortos? Vamos procurar qualquer outra coisa, porque muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus, a sua palavra, para buscar a informação, o resultado, a direção de qualquer outro. Mãe do não sei o que, pai do não sei o que lá, tentar adivinhar aqui ou ali, ou vamos até as pessoas, em vez de buscar diretamente Deus, que nos dê um livre acesso, para termos comunhão com Ele, porque o que Ele diz, é que mexe conosco, o que Ele fala, e coloca no meu coração, é que vai me mexer, vai me mover, vai transformar a minha vida, e minha visão, meu entendimento, não é o que o irmãozinho diz, o que o fulaninho diz, o que, né, Isso tudo é paliativo. Quer resolver o teu caso? Busca a Deus. E Ele tem a resposta, a solução para mim e para a tua vida. Então, quando buscamos a Deus, ficamos com os seus pensamentos, sua visão. Estaremos sendo conduzidos em vitória, porque eu fiquei com o pensamento dEle, com a direção dEle, com a palavra dEle, com a visão que Ele tem para mim. E a visão que Ele tem para mim e para você é a visão de vitória, é a visão de sucesso. Abraão, sai da tua casa, da tua tenda, da, da, da tua parentela, dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vou te fazer da tua vida uma bênção, aquele que te abençoar vai ser abençoado, aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Pronto, cercou, quem abençoar vai ser abençoado, aquele que amaldiçoar o inimigo que vier contra ele, são eles que vão ser amaldiçoados, não vamos ser nós. E Deus está com ele em todo o caminho, por que, que ele não fala, obrigado Senhor? Por que, que o Senhor nos diz assim, ó? Vai para os Estados Unidos, para Nova York, e lá você vai ser abençoado. Se Ele diz o lugar que nós temos que estar tá para ser abençoado, nós vamos deixar Ele de lado. Vamos pegar logo um avião, vamos chegar logo lá primeiro do que ele. O Senhor falou: Não, mas tem um tempo para chegar lá, calma. Vamos junto. Vamos conversando, vamos vendo a paisagem, vamos vendo a provisão aqui e ali, tem um cafezinho para tomar no meio do caminho, tem um. (risos) Ele não quer que a gente o abandone, por isso que ele diz, Gideão, o Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde é? Não vou te falar para que tu fique comigo, para que você não me abandone e saia correndo para pegar a bênção. Chegar para minha filha e dizer, ó, lá no quarto tem uma bênção para tu. Cadê você, filha? Já está lá no quarto. Pode ir lá que ela já está lá, pegando a benção lá. Me abandonou, me deixou, me largou. Fica comigo que eu vou te dar uma benção. Qual é, pai? Quando é que é? Pai, já chegou? É agora? Quando é que vai ser? Ela está ali o tempo todo do meu ladinho perguntando. Ela não vai me deixar até eu levar ela até a benção vai ficar comigo 24 horas, vai dormir, esse pai dorme comigo, <risos> pai, bota minha comida, pai, me leva para o colégio, pai, me, bota, toma, me dá banho, pai, me arruma, pai, ué, que tanto pai é esse? É porque tu está com a bênção, a bênção está contigo, a bênção não está comigo, a bênção sou eu, a bênção é o Senhor, por isso que ele não nos diz onde está a bênção, ele diz assim, eu vou fazer chegar, eu vou fazer chegar, para a gente não, abandono, não deixá-lo, senão a gente vai correr atrás da bênção, aí a gente vai largar o abençoador, não abandone o abençoador, a benção está com ele, está nele, é ele, ele quer esse relacionamento próximo, por isso que a bênção não está na letra em si, está em Deus, por isso que é a palavra do seu poder, porque é o que ele diz, então eu não vou largar ele, porque eu quero que ele diga para mim, porque aquilo que Ele me disser é onde a garantia do sucesso está. Entende? Aleluia! É dos pensamentos e visão de Deus que vem nossa força e capacidade. Passa aí que não foi. E vou fechar com esse versículo aqui versículo 14, Juízes 6, 14, que diz, então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus, então, deu uma palavra para Gideão. Com uma palavra só, né? tem um, é um louvor que diz, né? basta uma palavra, com a palavra que Deus nos dá. Ela tem o comando e o poder para destruir todo o inimigo. E ele falou para Gideão, porventura não te enviei eu, quando Deus nos comissiona, a vitória já está garantida. Mesmo que ele não veja nada nele mesmo, mesmo que ele não tenha toda nenhuma capacitação, nenhuma força, seja da pior das famílias, não importa nada disso porque Deus está com ele, Deus está comigo, Deus está contigo. E ele vai te fazer prosperar, porque você está meditando nessa palavra, está botando ela em prática, falando o tempo todo, então onde você botar a mão, vai ser abençoado. Não importa o que, quem ele é, veja, rapidinho, versículo 15, e ele lhe disse, ai senhor meu, com que livrarei a Israel? Israel, não tenho nada, não tenho carro de guerra, não tenho cavalo, não tenho soldados, não tenho ninguém, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa dos meus pais, versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem, toda aquela multidão vai ser como se fosse um homem só e você tem a força para destruir ele, porque eu estou contigo, ah, gente, precisamos experimentar esse relacionamento com Deus. É como Sansão, que se levantava como um homem só e derrotava lá os, o, o, os seus inimigos todos, os filisteus. Um homem só, destruindo toda. Mas Sansão era forte, nós também somos fortes em Deus. A força que estava sobre ele está sobre nós. Está sobre você. Basta eu e você acreditarmos. Porque no Provérbios 23, versículo 7, na primeira parte diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se imaginar, assim você vai ser. Como você permitir Deus mostrar quem você é, é assim que você vai se tornar. No nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.